0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Meditation Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und heute bin ich hier, um zu sagen, deine Gedanken sind nicht das Problem. Was ist dann das Problem und was sind deine Gedanken? Das hörst du jetzt. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu dieser Folge Meditation, Coaching and Life. Schön, dass du, schön, dass ihr am Start bist, seid. <lacht> Heute geht es um das Thema Gedanken und darum, dass deine Gedanken, unsere Gedanken, nicht das Problem sind. Dafür gehe ich zwei, drei Schritte zurück. Viele von euch kennen vielleicht den beliebten Spruch, der manchmal dem Buddha zugeschrieben wird, manchmal auch der jüdischen Tradition. Wie dem auch sei, er lautet so ungefähr, achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken werden deine Worte und achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten und so weiter und so weiter und so weiter. Und irgendwann endet dann das damit, dass man sagt, das wird zu deinem Leben oder das bestimmt dein Leben. Ja? Die Wurzel des Übels in diesem Spruch ähm, wäre also ein Gedanke oder wären die Gedanken. Das heißt, wir müssen aufpassen, was wir Denken. Denn wenn wir schlechtes Denken oder wenn wir verrückte Dinge denken oder wenn wir verquere Dinge denken oder wenn unser Denken uns manchmal Sorgen und Ängste bereitet, dann wird das zu unseren Taten, zu unseren Handlungen, wenn wir also auf unsere Gedanken nicht aufpassen, unsere Gedanken nicht kontrollieren, unsere Gedanken nicht so beeinflussen und lenken, dass sie positiv sind, dann werden wir schlechte Dinge im Leben sagen, tun, erleben und werden ein schlechtes Leben haben, wenn schlechte Gedanken führen zu einem schlechten Leben. Würde dieser Spruch erstmal in seiner Grundaussage bedeuten, wir müssen also unsere Gedanken überwachen und unsere Gedanken kontrollieren wie wir unsere Gedanken da überwachen sollen und kontrollieren sollen, das sagt uns dieser Spruch erstmal nicht. Auf jeden Fall ist das erstmal der Grundgedanke. Dann leben wir auch in einer Zeit, vor allem auch in der, ich sag jetzt mal, spirituellen Community oder in der Community von Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, da leben wir gerade in einer Zeit, in der der Spruch Good Vibes Only, Good Vibes Only, auch sehr beliebt ist und auch sehr oft ähm, zu finden ist in Cafés, Restaurants, Yoga-Studios und so weiter, auf, auf Instagram-Accounts und so weiter. Ähm, ich habe auch darüber schon mal hier in diesem Podcast gesprochen, da ging es um das Thema Wut und darum, warum es überhaupt gar keinen Sinn macht, Wut zu unterdrücken oder sich selbst zu verbieten, sondern ähm, dass eigentlich das Erleben von Wut und der Positive Umgang mit Wut und Wut auch als Ressource, als, als Ressource für Energie und Aktivität eigentlich eine viel gesündere und vor allem natürlichere Lösung ist, als sich selbst zu sagen, ich darf nicht wütend sein, good vibes only, good vibes only, nur gute Vibes, nur gute Energien. Und so ähnlich verhält es sich auch mit diesem Spruch good vibes only, was Gedanken angeht. Da könnte man ja auch sagen, hey, ich verbiete mir selbst, ich untersage mir selbst negative Gedanken, das heißt, immer wenn ich merke, oh, ich bin schlecht drauf oder ich habe negative Gedanken, ich habe vielleicht Ängste oder ich habe vielleicht Wertungen anderen Menschen gegenüber, mir selbst gegenüber oder ich werde wütend oder ich werde aggressiv oder was auch immer, sobald ich das merke, bege erwische ich mich schon dabei, einen Fehler zu begehen. Ja? Allein diese Gedanken zu haben, ist ein Fehler. Denn wenn ich diese Gedanken habe, dann führt mich das dazu, dass Unheilvolles passiert, dass ich nicht gut genug bin, dass ich kein guter Mensch bin, dass meine spirituelle Praxis nicht gut ist, dass ich nicht genug Yoga gemacht habe, dass ich nicht genug meditiert habe, dass ich nicht genug verstanden habe, dass ich noch nicht erleuchtet genug bin und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Sobald ich also negative Gedanken habe, was auch immer diese negativen Gedanken beinhalten, habe ich einen Fehler gemacht. Good Vibes Only. So. Was ich dann als erstes mache ist, mich zu verurteilen. Ich verurteile mich für etwas, was da einfach in meinem, irgendwo in meinem Kopf oder irgendwo in meinem Sein entstanden ist, nämlich irgendein Gedanke, der da gerade gekommen ist. Das Zweite, was ich dann mache, ist, ich sage mir, das darf nicht sein, das darfst du nicht machen, das ist schlecht, Du musst das anders machen, du musst positiv denken und so weiter. Das heißt, erstmal verurteile ich mich, dann äh, bestrafe ich mich vielleicht auch noch irgendwie dafür, ähm, dass, ich, dass das so entstanden ist. Und dann denke ich als nächstes, ich bin nicht gut genug, weil wenn ich super wäre, wenn ich perfekt wäre, dann würde ich ja gar nicht negativ denken. Und das Nächste, was ich dann mache, ist, ich fange an, das irgendwie zu unterdrücken oder irgendwie Kraft, Gewalt, Manipulation anzuwenden, um von diesen Gedanken wegzukommen und Positives zu denken. So wie ich das jetzt hier in den letzten fünf Minuten dargestellt habe, ist dieses Good-Vibes-Only-Ding oder nur gute Gedanken haben, sonst oh, 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 vielleicht gar nicht mehr so attraktiv und gar nicht mehr so positiv, weil wir vielleicht merken, dass das gar nicht so natürlich ist und dass das gar nicht so viel mit Selbstliebe zu tun hat, wie wir denken, wenn wir unsere negativen Gedanken oder das, was wir als negative Gedanken bewerten, da kommen wir nämlich gleich auch noch dazu, wenn wir das abschneiden, wenn wir diesen Teil von uns und vielleicht diesen ganz natürlichen Teil des Menschseins negieren, untersagen wollen, abschneiden wollen, den wegwerfen wollen und bloß nicht erleben wollen. Und da habe ich auch noch eine Sache gesagt. Wer Immer in dem Moment indem wir einen Teil unseres Lebens, einen Teil unserer Erfahrung nicht leben wollen, nicht haben wollen, nicht akzeptieren wollen, entfernen wir uns von Ganzheit und entfernen wir uns von Ganzheitlichkeit. Und wir sprechen ja immer darüber, ein ne? ganzheitliches Heilen und ein ganzheitliches Erleben der Welt. Ne? Das möchte man ja, das hört sich ja toll an, Ganzheitlichkeit. Aber immer, wenn wir irgendwas ablehnen, Entfernen wir uns von Ganzheitlichkeit. Weil wir immer wieder sagen, ja gut, ganzheitlich, aber ganzheitlich bitte nur die schönen Dinge ganz. Alle schönen Dinge ganz, aber die Sachen, die uns nicht so gut gefallen, bitte am besten gar nicht. Ja? Und wenn dann nur ganz kurz und dann sofort wieder ab in den Keller damit. Also, wir entfernen uns von Ganzheitlichkeit, wir entfernen uns von Natürlichkeit und wir entfernen uns von Selbstliebe. Denn Selbstliebe bedeutet ja nicht. Nur das an uns zu akzeptieren und zu lieben und sehen zu wollen, was uns irgendwie gerade gefällt, was wir als positiv bezeichnen. Sondern wenn wir schon von sowas wie Selbstliebe sprechen, muss es ja auch beinhalten, unsere Schattenseiten zu sehen, unsere schlechten Gedanken zu sehen. Und nicht vor denen wegzulaufen, wie wir das normalerweise machen, denn ganz oft ist Good Vibes Only und uh, Gedankenkontrolle und so weiter, ist halt ein Weglaufen, das ist ein Wegrennen, ein Verstecken, ein Wegschließen von Aspekten von uns, die wir nicht sehen wollen, die wir nicht haben wollen, weil sie nicht zu unserem Bild von dem passt, was wir gerne wären, wie wir gerne wären. Das heißt also, das hat viel mehr mit einer Fantasie zu tun, als mit der Realität, nämlich mit der Fantasie von dem, was wir gerne wären, anstatt von der Realität, von dem, was da ist. Das hat viel mehr mit Abtrennen, Abschneiden und Isolieren zu tun, als dass es mit Annehmen, Akzeptieren, Lieben und ganzheitlicher Wahrnehmung zu tun hat. So, jetzt könnte man sagen, gut, äh, habe ich gehört, all die Sachen, die du da gesagt hast, aber ich glaube es trotzdem nicht. Ich bin trotzdem anderer Meinung. Schlechte Gedanken sind schlecht. Schlechte Gedanken sollte man nicht haben. Schlechte Gedanken, also die Energie, die ich aussende, die manifestiert sich, die kommt zurück. Law of Attraction oder wie auch immer man das nennen will. Deswegen schlechte Gedanken abschalten. Schlechte Gedanken austauschen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, möchte ich mal ein kleines Experiment mit euch machen. Selbst wenn ihr mit mir übereinstimmt, ja, dann könnt ihr das auch machen. Okay? Also, wir machen jetzt mal ein kleines Experiment. Und zwar ist das Experiment für 30 Sekunden, für die nächsten 30 Sekunden, der erste Gedanke, der euch kommt, egal ob es positiv ist oder negativ, also es kann ein Gedanke darüber sein, wie bescheuert ist die Übung, es kann ein Gedanke daran sein, oh, draußen hat ein Auto gehupt, ist total egal. Wir machen jetzt gleich, äh, ich schnipse gleich mit dem Finger und dann für 30 Sekunden sind wir ruhig und machen quasi gar nichts, nur quasi ganz einfach. Und der erste Gedanke, der dir kommt, diesen Gedanken bitte festhalten für diese 30 Sekunden. Und mit festhalten meine ich nichts anderes denken. Also an nichts, nichts anderes denken, als an diesen einen Gedanken. Okay? Einfach, ganz einfache Aufgabe. Der erste Gedanke, der kommt, festhalten, an nichts anderes denken. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1, here we go. Halbzeit, bitte nur einen Gedanken denken. Bitte nichts anderes denken. Okay, die 30 Sekunden sind um. Das waren sogar, glaube ich, 29. So. Hat super geklappt, ne? Der erste Gedanke, der dir in den Kopf gekommen ist, den hast du festgehalten. Und die ganzen 30 Sekunden hast du nur diesen einen Gedanken gedacht. Richtig? Und an nichts anderes. <lacht> wahrscheinlich, die aller, 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 allermeisten von uns, inklusive mir, hatten in diesen 30 Sekunden ganz viele Gedanken. Manchmal ist es möglich, so einen Gedanken, der kommt, kurz irgendwie festzuhalten. Wir stellen aber fest, dass wir diesen Gedanken nicht wirklich festhalten können, sondern dass wir ihn immer wieder aufs Neue denken müssen. Das heißt, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, oh, nur diesen Gedanken, nur diesen Gedanken. Wir müssen also, vielleicht hast du das auch erlebt, dieses innere Bild, was wir da hatten, wenn es zum Beispiel ein Vogel war, der draußen singt, dann hört, sieht man den Vogel, dann hört man diesen, diesen Klang und man muss dieses Bild, dieses innere Bild immer wieder neu produzieren, immer wieder neu denken, einmal in der Sekunde oder so. Ja? Man muss also diesen Gedanken immer wieder neu produzieren, damit er da bleibt. Und selbst wenn man das macht und sich da wirklich Mühe gibt, dann merkt man auf einmal, dass ein zweiter Gedanke dazu kommt. Selbst wenn es nur ist, oh, das, was ich da gerade mache, ist aber interessant oder oh, das ist aber schwierig oder was auch immer es ist. Spätestens in dem Moment, in dem ich dann irgendwie dazwischen gequasselt habe und gesagt habe: so 15 Sekunden noch, bitte nur einen Gedanken de äh, denken, spätestens in dem Moment ist euch wahrscheinlich noch ein anderer Gedanke dazu gekommen. Und dann noch einer und noch einer und noch einer. Das heißt also, es ist extrem schwer einen Gedanken in irgendeiner Weise festzuhalten. Ja? Gut, jetzt machen wir nochmal ein zweites Experiment. Jetzt machen wir mal das Gegenteil. Für die nächsten 30 Sekunden, das machen wir mal, ja doch, 30 Sekunden ist gut. Für die nächsten 30 Sekunden, ganz einfach auch, <lacht> genauso einfach wie vorher, keinen Gedanken haben. Ja? Also ich schnipps gleich mit dem Finger und dann bitte 30 Sekunden keinen Gedanken haben. Und mit keinem Gedanken meine ich, Nichts, okay? Ja, ist ja ganz einfach. Äh, ist ja auch nur 30 Sekunden. Das probieren wir jetzt mal aus. 3, 2, 1, here we go. Okay, Halbzeit, bitte keinen Gedanken haben. Okay, danke schön. 30 Sekunden keinen Gedanken gehabt. Fantastisch, sehr gut. Also, das ist eine Sache, die fällt uns genauso leicht oder genauso schwer, wie in Gedanken festzuhalten, die aller, 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 allermeisten von uns werden festgestellt haben, dass es gar nicht so einfach ist, bis unmöglich, ähm, keinen Gedanken zu haben, selbst wenn wir uns das vornehmen. Und selbst wenn wir uns vornehmen, keinen Gedanken zu haben, dann... Kommen irgendwelche Gedanken und meistens sind es Gedanken, auf die wir auch erstmal überhaupt gar keinen Einfluss haben. Also der erste Gedanke ist dann vielleicht irgendwie irgendwas gewesen. Entweder, ah, das ist aber doof hier, oder irgendwie an die Pizza von gestern Abend oder an, dass man morgens ins Schwimmbad gehen will oder was auch immer es gewesen ist. Irgendwas. Und dieser Gedanke kommt dann einfach. Ne? Der entsteht einfach. Und, oder man hat zumindest das Gefühl, dieser Gedanke kommt einfach, der entsteht einfach, der kommt einfach in den Geist. Und, Manchmal ist es möglich, wie in der ersten Übung, für einen längeren Zeitraum an eine Sache zu denken. Aber da haben wir festgestellt, die muss man immer wieder reproduzieren. Man muss immer wieder den Gedanken, und das ist bei Gefühlen und Emotionen genauso, wenn ich dir sage, so pass mal auf, jetzt setz dich hin, zehn Minuten machen gar nichts und sei einfach mal zehn Minuten nur glücklich, dann musst du das auf gewisse Weise. Ähm, produzieren. Okay, aber das ist nochmal eine andere Sache. Da quatschen wir noch ein anderes Mal drüber. Wenn wir sagen, deine Emotionen sind nicht das Problem. Ja? Jetzt sind wir bei den Gedanken. Wenn wir keine Gedanken haben möchten, startet das ja mal mit dem Gedanke, ich will keine Gedanken haben. Ja? Es ist möglich, durch bestimmte Meditationstechniken, durch bestimmte Yogatechniken, in einen Zustand zu kommen, in dem wir temporär keine Gedanken haben oder in dem es so scheint, als hätten wir keine Gedanken. Ja? Das ist theoretisch möglich. Also es gibt auch im Buddhismus Meditationstechniken, die nach langer Praxis oder auch nach kurzer Praxis, wenn man da irgendwie ein, eine gewisse Veranlagung hat, dazu führt, dass man das Gefühl hat, dass relativ wenige Gedanken da sind. Ja? Das muss man noch mal ein kleines bisschen differenzieren, denn man hat nicht nur ein Level von Gedanken, das, was wir normalerweise so haben, wo wir sagen, oh, jetzt denke ich an meine Oma oder jetzt denke ich irgendwie an das Frühstücksei oder was auch immer, sondern wenn man öfter meditiert, wenn man länger meditiert, wenn man da genau hinguckt, dann stellt man fest, dass wir ganz viele verschiedene Schichten von Gedanken haben. Es gibt die ganz groben Gedanken, dann gibt es welche, die sind etwas feiner, dann gibt es noch feinere, noch feinere, noch feinere und je mehr man da guckt und je mehr man ähm, Ruhe einkehren lässt, desto feiner werden die Schichten der Gedanken. Und irgendwann sind sie so fein und so subtil, dass sie unsere Aufmerksamkeit oder unsere Meditation oder wie auch immer man das nennen will, nicht mehr wirklich stören und bewegen sich wirklich auf so einem ganz subtilen Level. Und wenn man viel praktiziert, dann kann man an einen Punkt kommen, an dem die Gedanken immer subtiler und subtiler und subtiler und immer feiner, feiner, feiner werden und man das Gefühl hat, man hätte eine gewisse Zeit lang keine Gedanken mehr. Das ist... Möglich, aber die Frage stellt sich, wofür ist das gut und ist das des Rätsels Lösung? Da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Es ist also gar nicht so einfach, immer nur, ein, also nur einen Gedanken zu denken. Es ist auch gar nicht so einfach, keine Gedanken zu denken. Das heißt, die Kontrolle über unsere eigenen Gedanken ist überhaupt nicht leicht. Das heißt, der Grundansatz von, okay, ich muss meine Gedanken kontrollieren, ich muss darauf achten, was ich denke, ist also schon mal ein Ansatz, der in 99% der Fällen zum Scheitern verurteilt ist. Denn es ist gar nicht so leicht. Ich meine, wir könnten dieses Experiment jetzt auch noch weiterführen. Wir können auch einfach mal sagen, wir meditieren mal fünf Minuten gemeinsam. Und beim meditieren meine ich einfach nur da sitzen, fünf Minuten und nichts machen. Und wir gucken einfach mal, was da alles so für Gedanken kommen und wo die uns hinführen und wo, wie wir wieder zurückkommen können. Oder ich sage zum Beispiel, wir setzen uns fünf Minuten hin und du konzentrierst dich nur aufs Ein- und Ausatmen. Und immer wenn deine Gedanken abschweifen, kehrst du zurück zum Ein- und Ausatmen. Das ist die ganz klassische ähm, Shamatha-Meditation, so heißt die Meditation, bei der man sich auf eine Sache konzentriert und immer wieder den Geist zurückbringt zu dieser einen Sache. Auch das könnten wir jetzt noch mal als Experiment machen. Kannst du gerne alleine auch mal als Experiment machen. Aber alle diese Experimente werden dir auf verschiedene Arten das Gleiche zeigen. Sie werden dir zeigen, das ist überhaupt nicht einfach mit den Gedanken. Die Gedanken kommen, die Gedanken gehen. Die Gedanken tauchen auf. Die Gedanken bleiben, dann sind sie wieder weg. Und dann kommt schon wieder der neue Gedanke. Das heißt, diese Gedanken, die wir da ständig haben, sind nicht einfach in den Griff zu kriegen. Wir können mit sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand und auch sehr viel Anstrengung an einen Punkt kommen, an dem wir unsere Gedanken eher in den Griff bekommen, in dem, an dem wir weniger denken, an dem, wie ich eben schon beschrieben habe, die Gedanken etwas feiner und subtiler werden und die Gedanken uns nicht mehr so reinpfeifen in unseren Alltag. Und das ist auch total in Ordnung. Aber das ist auch nicht das Rätsels Lösung. Denn dann ist es immer noch so, dass wir ständig damit beschäftigt sind, unsere Gedanken zu kontrollieren. Das heißt, wir, haben, wir, wir, wir wenden die ganze Zeit Anstrengung an, wir wenden Techniken an, wir wenden bestimmte Methoden an, wir wenden Energie auf, um Kontrolle zu erlangen, um irgendetwas in Schach zu halten. Das heißt, wir befinden uns die ganze Zeit irgendwie im Widerstreit, im Wettstreit mit unseren Gedanken, mit unseren Regungen, mit dem, was da vor sich geht. Das ist auch auf einem subtilen Level nachher trotzdem noch eine Anstrengung. Das ist noch irgendwie, man tut noch was, das ist noch eine Aktivität, man muss da die ganze Zeit ran. Und wenn man mal nicht genug meditiert hat und wenn man mal nicht genug darauf geachtet hat und wenn man vielleicht einfach mal in einer Extremsituation ist, dann kippt das ganze Ding total schnell und man ist an einem Punkt, an dem man vielleicht vor Monaten oder vor Jahren gewesen ist. Das bedeutet, diese Kontrolle führt auch immer dazu, dass in dem Moment, in dem man nicht genau hinguckt, wieder ein Chaos passiert also, wenn wir irgendwelche Leute irgendwo einsperren, dann müssen wir aber Mauern aufbauen und dann müssen wir aber auch die ganze Zeit darauf achten, dass sie da drin bleiben und dann hauen die nicht ab. In dem Moment, in dem aber draußen irgendwie keine Ahnung was, irgendwas Krasses passiert, wir achten nicht drauf, zack, kommen die Leute und klettern über die Mauer oder graben sich einen Tunnel und so weiter und so fort. Und schon sind sie wieder draußen. Und wenn die alle abgehauen sind, dann hat unser Gefängnis, unsere Festung, die wir da gebaut haben mit den tollen Mauern und den tollen Aussichtstürmen und den ganzen Gewehren und den ganzen Leuten, die gut geschult sind, die den ganzen Tag gucken, das bringt dann überhaupt nichts mehr. Dann haben wir unsere ganze Zeit damit vergeudet und dann haben wir unsere ganze Kraft und Energie damit vergeudet und die Leute sind trotzdem abgehauen, weil wir eben für einen gewissen Zeitraum nicht richtig aufgepasst haben, nicht richtig diese Energie angewendet haben. Und was passiert dann? Wir sagen, wir sind schlechte Gefängnisbauer, wir sind schlechte Gefängnisaufpasser, wir sind schlechte äh, und so weiter und so fort. Ja? Das haben wir nicht gut gemacht, all die Arbeit für nichts und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist die Achte auf deine Gedankenmöglichkeit. möglichkeit ja? Das ist die äh, Good Vibes Only. Alle schlechten Sachen einsperren. Das ist die Möglichkeit. Aber diese Möglichkeit, und ich weiß, ich wiederhole mich hier, aber vielleicht ist das, was ich sage, sowieso ein bisschen so eine Massage, die die Muskeln auflockert und irgendwann einsickert. Ähm, diese Möglichkeit erfordert ständige Kontrolle. Ständige Aktivität, ständiges Drücken und Ziehen und mit der Brechstange kommen und mal subtiler, mal aggressiver, aber es erfordert ständige Anstrengung, ständige Anstrengung und ständige Verurteilung, denn du musst ja immer sortieren, was ist gut, was ist schlecht, was gehört da rein in dieses Gefängnis. Was nicht? Was gehört vielleicht nur für eine gewisse Zeit da rein? Wie mache ich Rehabilitation? Können die sich rehabilitieren, diese Gedanken? Schicke ich da irgendjemanden hin, der diese negativen Gedanken in positive Gedanken rehabilitiert und dann dürfen die raus? Und was passiert, wenn die rückfällig werden und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter? Riesenaufstand. Es gibt aber noch eine andere Sicht auf die Dinge und das ist die Sicht auf die ich hier in dieser Folge und vielleicht auch im Allgemeinen, wenn ich von Meditation spreche und Workshops mache und so weiter, auf die ich vielleicht hinaus möchte. Und zwar, wenn diese Methode irgendwie nicht so gut funktioniert und immer wieder zu Problemen führt, was ist dann die Alternative? Ist die Alternative, dass man die Gedanken alle rumrennen lässt und dann machen die, was die wollen und ja, unsere schlechten Gedanken werden zu unseren Handlungen und unsere Handlungen werden dann zu unserem Karma und so weiter und so weiter und so weiter. Ist das die Alternative, dass man gar nichts macht? Oder gibt es irgendwas dazwischen? Oder ist gibt es da irgendwas Feines? Oder ist dieses gar nichts machen? Vielleicht steckt da noch irgendwas Zusätzliches drin. Und das ist das, was ich eigentlich hier vorschlagen möchte und was ich hier eigentlich sagen möchte. Ich fange mal damit an, erstmal grundlegend zu sagen. Gedanken zu haben, ist eine ganz natürliche Funktion unseres Geistes, unseres Seins. Unser Gehirn ist dafür gemacht, zu denken, bestimmte Denkmuster zu produzieren. Das hilft uns dabei, zu leben. Zum Beispiel, wenn es an der Tür klingelt... Dann registrieren wir das und dann haben wir den Gedanken, okay, da ist jemand, soll ich rangehen, ja oder nein? Normalerweise sagen wir, okay, gut, alles klar, vielleicht besucht mich jemand, da gehe ich hin. Wenn wir aber gerade auf der Flucht vor der Polizei sind oder irgendwas, dann sagt unser Gehirn vielleicht, ah, 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 bloß, nicht rein, bloß nicht an die Tür gehen. Wir haben also Gedanken, die zu bestimmten Mustern äh, führen und diese Muster helfen uns, zu leben. Und das ist ganz normal. Genauso wie äh, zum Beispiel, ich muss einen Flug bekommen und dann weiß ich, ich muss dann und dann da sein und da und da ist das Gate und ich muss vorher in die Bahn steigen und äh, wie komme ich zur Bahnhaltestelle und dann habe ich vielleicht eine App dafür und so weiter. Das alles wird gesteuert durch Gedanken und diese Gedanken kreieren Muster, diese Gedanken kreieren bestimmte Abläufe und diese Abläufe sind nachher mein Leben. Ja, <lacht> da sind wir nämlich schon wieder bei dem Ding, deine Gedanken werden da Handlung und so weiter und so fort. Ja, das ist richtig. Aber das ist auch gar kein Problem. So, also, was ist also dann mit negativen Gedanken, die zu negativen Mustern werden könnten? So. Der Punkt hier ist nicht das Verbieten, das Kontrollieren und so weiter, sondern der Punkt hier ist das Erkennen. Der Punkt ist das Erkennen von dem, was da in unserem Geist passiert Nämlich zu schauen, wie entstehen überhaupt Gedanken, alle Gedanken. Und da werden wir, wenn wir meditieren, wenn wir gucken, feststellen, dass man das gar nicht so genau festhalten kann, sondern dass manche Gedanken einfach kommen, manche Gedanken gehen wieder. Wenn wir versuchen, sie zu greifen, können wir sie nicht richtig fassen. Wenn wir versuchen, sie umzudrehen, müssen wir Kraft anwenden und so weiter und so weiter. Das heißt grundsätzlich kann man sagen, Gedanken entstehen, das ist ganz normal, es gibt oft das Bild davon, dass Gedanken sind wie die Wolken, die an einem klaren Himmel vorbeiziehen. Und da haben wir das Bild. Die Gedanken, mal kommen sie von links, mal kommen sie von rechts, je nachdem wie gerade der Wind weht, sie bleiben auch nie gleich, sie verändern sich, manchmal ist gar kein Wind, dann sind die Wolken... Ähm, trotzdem nicht statisch, sondern verändert sich ganz langsam, nehmen neue Formen an und immer wenn man versucht, Wolken zu greifen oder Wolken festzuhalten, wird man merken, das funktioniert nicht. Man kann sie immer nur für einen kurzen Zeitpunkt in einer bestimmten Form sehen. Eine Minute später sehen sie nicht mehr aus wie ein Wal, sondern, weiß ich nicht, wie ein Bär oder wie ein Delfin oder wie ein Schaf. Keine Ahnung. Die Wolken verändern sich ständig. Was sich aber nicht verändert, ist die Natur des Himmels. Die Natur des strahlenden Himmels. Die Wolken ziehen an dieser Bühne des Himmels vorbei. Dahinter ist der Himmel. Und ob die Wolken voller Regen sind und ob die Wolken voller äh, komischer Monster sind, die wir da rein interpretieren oder voller schöner Schäfchen, die uns helfen einzuschlafen, all diese Dinge verändern nicht die Natur des Himmels, die Natur des strahlenden Himmels. Der Himmel fängt nicht an, die Wolken, die da vorne abzulaufen, zu zensieren und die zur Seite zu schieben und zu sagen, du bist gut, du bist schlecht, dich will ich haben, dich will ich nicht haben. Und wenn ich zu viele Regenwolken habe, dann bin ich kein guter Himmel. Wenn ich zu viele Regenwolken habe, dann führt das doch irgendwie zu und so weiter und so fort und dann bin ich kein guter Himmel. Sondern der Himmel ist einfach da. Und der Himmel betrachtet, wahrscheinlich betrachtet der Himmel noch nicht mal, sondern der Himmel ist da. Und in diesem Dasein des Himmels passieren Wolken. Und die passieren mal so, die passieren mal so, die passieren mal so. Und Keine von diesen Wolken verändert die Natur des Himmels. Wenn der Himmel jetzt anfängt, sich an den Wolken festzuhalten und eine riesige Geschichte aus den Wolken zu machen, dann gibt es ein Problem. Denn dann vergisst der Himmel, dass er der Himmel ist, und denkt, er wäre der Inhalt und die Form dieser Wolken. Und wenn der Himmel denkt, er ist Inhalt und Form der Wolken, dann werden die Wolken natürlich auch zu einem gewissen Problem. Und dann kann man jetzt folgendes anfangen. Da kann man jetzt anfangen zu versuchen, die Wolken zu kontrollieren. Man kann versuchen, dagegen zu pusten und die irgendwie festzuhalten und zu greifen. Und wenn man sich unglaublich anstrengt, dann äh, schafft man das vielleicht mit ganz viel Wind und ganz vielen anderen Sachen. Die Wolken irgendwie in Schach und im Zaum zu halten, aber das ist eine unglaubliche Anstrengung. Der Gegenvorschlag wäre, dass man versucht, sich so sehr wie möglich zu entspannen, so dass man immer wieder erkennt, dass man eigentlich der Himmel ist. Das eine ist äh, sehr anstrengend und führt immer wieder zu Scheitern und immer wieder zu Problemen. Und das ist das, womit wir 99,9% der Zeit unseres Lebens verbringen, damit zu versuchen, die Wolken zu kontrollieren. Das andere ist ultimativ entspannend, <lacht> ultimative Ruhe und auch das ultimative Sehen, Erkennen und Ruhen der wahren Natur von dem, was der Himmel da... Ne? was der Himmel ist oder dass wir der Himmel sind oder dass der Himmel der Himmel ist und nicht die Wolken. Das heißt, das Problem sind nicht die Wolken an sich. Das Problem ist, dass wir den Formen und ähm, den, äh, den, den Auswüchsen, die die Wolken annehmen, so unglaublich viel Bedeutung beimessen und uns davon ständig mitnehmen, mitreißen lassen und dementsprechend handeln. So, jetzt haben wir eben versucht, diese Wolken festzuhalten. Wir haben eben versucht, das gar keine Wolken auftauchen. Wir haben gemerkt, dass es beides relativ schwierig Jetzt können wir noch einmal versuchen, uns daran zu erinnern, dass wir der Himmel sind. <lacht> Wem das hier zu philosophisch ist, kann ich verstehen. Es ist aber überhaupt nicht philosophisch. Wenn wir jetzt dahinter schauen, es ist keine Philosophie, das ist kein Gedankenspiel. Das ist nicht was, wo wir sagen, stellen wir uns einfach mal vor und dann ne, und so weiter. Das ist nichts, was wir mit unserem Intellekt Ausmachen können. Es ist keine Philosophie, es ist keine Theorie, sondern es ist etwas, was wir entweder erleben können und was wir in unsere Erfahrung einladen können, in unsere ganz normale Alltagserfahrung, oder es ist etwas, was wir nicht greifen können. Oder beziehungsweise, gibt es ja gar nichts zu greifen, aber was wir nicht in unsere Erfahrung einladen können. Und das ist nicht was, was wir theoretisieren, verstehen und so weiter, sondern. Es ist was, was wir erleben. Und eigentlich ist es das Einfachste überhaupt, nämlich einfach sich zu entspannen, sich locker zu machen und sich nicht mit all den Dingen zu identifizieren, die da im Kopf entstehen. Nicht mit jedem verqueren Gedanken, denn, ich sage es noch einmal, durch die Identifikation entsteht das Problem. Dadurch, dass ich sage, ah ja, das ist mein Gedanke, das bin ich, ich muss jetzt handeln und das ist gut und das ist schlecht und ich muss einen anderen Gedanken haben und ich muss <lacht> Riesenproblem, dann sind wir nur in den Wolken und ich stelle mir da die ganze Zeit so ein Männchen vor, was die ganze Zeit versucht, sich so gegen Wolken aufzulehnen und gegen Wolken zu kämpfen. <lacht> Ultimativ führt das tatsächlich nirgendwo hin. Da könnte man ja mal probieren, sich daran zu erinnern, dass man der Himmel ist. Und das zu fühlen und das einzuladen, dieses Gefühl einzuladen. Und jetzt wird man sagen, ja, wie oft soll das denn klappen? Wahrscheinlich genauso oft, Minimum, wie es klappt, diese Wolken da zu bekämpfen oder diese Gedanken zu kontrollieren. Aber da verlassen wir uns drauf. Das finden wir richtig. Das finden wir gut. Obwohl die Erfahrung uns sagt, mm -mm, funktioniert nicht, vergiss es, ist immer nur eine Illusion, dass es funktioniert. Ist immer nur ein kurzer Moment, in dem es funktioniert. Dann ist es sofort wieder vorbei und es wird niemals ultimativ zur Lösung führen. Trotzdem vertrauen wir darauf. Das andere da können wir sagen, okay, wir müssen weniger tun, wir können uns mehr entspannen, wir können uns lockerer machen und dann sehen wir vielleicht auch manchmal diese Entspannung oder diesen Himmel, der da ist und wir identifizieren uns ein bisschen weniger mit den Wolken. Und da ist der Unterschied folgender, selbst wenn es nur kurze Momente sind, in denen wir das erkennen, in denen wir diesen Raum, diese Weite, dieses Himmels irgendwie spüren können in unserem Dasein, das sind Momente, die vergessen wir nicht. Und das sind Momente, an die erinnern wir uns dann immer wieder, wenn wir das, nächstes mal, wenn wir das nächste Mal mit den Wolken kämpfen wollen. Und deswegen ist es die entspannendere Aufgabe <lacht> und die ultimativ lohnendere Aufgabe. Und deswegen probieren wir das jetzt auch mal aus. Wir haben eben einmal 30 Sekunden versucht, die Gedanken festzuhalten. Dann haben wir einmal 30 Sekunden versucht, gar keine Gedanken zu haben. Und äh, ne, da wir ja ein Gleichgewicht halten müssen, sagen wir mal. Probieren wir jetzt mal eine Minute eine andere Meditation. Und dieses Mal machen wir Folgendes. Du kannst dich einfach hinsetzen oder hinlegen oder bleib einfach so, wie du bist, so natürlich wie möglich. Und für diese Minute versuchst du weder die Gedanken zu unterdrücken, noch die Gedanken festzuhalten, noch versuchst du zu analysieren, was habe ich für Gedanken, wo kommen die her und so weiter und so weiter und so weiter. Sondern dieses Mal versuchst du einfach dir vorzustellen, dass dein Geist die Weite eines strahlenden blauen Himmels hat. Vielleicht kannst du dir das wirklich insofern vorstellen, dass das du dir vor deinem geistigen Auge vorstellst, dass du in den Himmel schaust. Vielleicht kannst du dir das aber auch eine, auf eine andere, etwas abstraktere Art und Weise vorstellen, dass du einfach ganz viel Raum und ganz viel Weite spürst. Und alle Gedanken, die kommen und alle Gefühle, alle Emotionen finden innerhalb der dieses weiten Raumes einfach statt. Das heißt, du hast so viel Weite und so viel Raum, dass du darin alles beherbergen kannst, was erscheint. Jede Art von Gedanken, jede Art von Gefühl, jede Art von Regung, positiv, negativ und so weiter. Du kannst sie alle, alle beherbergen und du kannst sie kommen lassen und sich verändern lassen und wieder auflösen lassen, wie die Wolken im Himmel, ohne dass dieser Raum diese große Weite, diese Klarheit, die du hast, davon wirklich maßgeblich beeinträchtigt wird. Alles, was passiert, zieht auf der Schaubühne dieses Himmels vorbei wie Wolken. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen jetzt schließen oder du lässt deine Augen auf, wenn du möchtest. Und stell dir einfach in dir drin den Laut A vor, ja? ein lautes, klares A, ah, ein langes. Und du atmest ein und wenn du ausatmest, dann lässt du vor deinem geistigen Ohr dieses laute und klare und deutliche A ah erklingen. Ja? Das ist einfach nur eine kleine Hilfestellung. Und ähm, ja, ich sage dir jetzt warum. Dieses A ah, stellst du dir vor, dass es aus deinem Körper heraus, in den Raum, in die Stadt ins ganze Land, ins Universum, so weit, wie du dir das vorstellen kannst, sich ausdehnt. Und dann kannst du, wenn du einatmest, es weiter ausdehnen lassen. Und nochmal, wenn du ausatmest, ja, vielleicht zwei, drei Atemzüge. Und stell dir einfach vor deinem geistigen Auge vor, dieses A ah, dehnt sich so weit aus, wie du willst. Vielleicht auch einfach unglaublich weit in den Himmel. Und dann nach zwei, drei Atemzügen lässt du dieses A ah los mit deinen Gedanken, ja, quasi, und spürst aber immer noch diese Weite, diesen Raum, diesen großen, großen, großen Raum, der sich geöffnet hat vor deinem geistigen Auge in deiner Vorstellung, in dem du quasi da sitzt. Und alle Gedanken und alle Dinge, die kommen, die passieren in diesem unglaublichen, weiten Raum und finden da einfach irgendwie einen Platz und verändern sich und gehen wieder und dann kommt ein neuer Gedanke und dann geht er wieder. Und... Diesen Raum halten wir für ein oder zwei Minuten. Du kannst die Übung natürlich im Anschluss an den Podcast auch noch länger machen. Aber jetzt zum Experiment probieren wir das gemeinsam für eine Minute. Okay. Also lass die Augen auf oder schließ sie. Atme ein und beim nächsten Ausatmen klingt der Ton. A so lange und so weit und so klar, wie du kannst, in alle Himmelsrichtungen. Du kannst dir von deinem geistigen Auge jetzt vorstellen, dass dieser Thron sich über deinen Körper, über dein Zimmer und über die Stadt, über das Land hinaus ausdehnt. So weit, wie du kannst. Und wenn du dir nur vorstellen kannst, dass er durch dein, deine Wohnung geht, völlig in Ordnung. Es ist nur eine Vorstellung. Und du atmest nochmal ein und aus und schaffst Raum mit diesem A. Du lässt dieses A alles durchdringen. Und jetzt lässt du den Ton los und sitzt oder liegst einfach in diesem offenen Raum, in dieser Weite. Und für ein oder zwei Minuten können alle Gedanken, alle Gefühle, alle Emotionen und alle inneren Bilder in diesem großen Raum auftauchen, sich verändern, laut sein, leise sein und wieder verschwinden. Du machst nichts mit denen, außer unendlich weiten Raum zu bieten, in dem alles sein darf, was passiert. Jedes Geräusch, jeder Gedanke taucht in diesem weiten Raum auf, verändert sich, geht wieder. Und du kannst jederzeit, wenn du merkst, dass der Raum um dich wieder enger wird, die Welt wieder kleiner wird, Einfach nochmal in dir drin diesen Ton A antönen und ausweiten, so weit du kannst und ihn dann wieder loslassen und zurückkommen zum Raum. diese Übung können wir ganz einfach beenden. Mach einfach die Augen auf oder hör einfach weiter zu. Das ist eine Übung für dies, oder das ist keine, keine Übung. Es ist tatsächlich keine Übung, sondern es ist ein, ein Sein, ein offenes Sein. Ähm, die kannst du jederzeit machen. Du ähm, musst dich dafür nicht vorbereiten, du musst äh, kein Mantra singen, du kannst, wenn du möchtest, das A auch weglassen und einfach direkt den offenen Raum in dir drin und um dich herum spüren, wenn du das kannst, wenn dir das gefällt. Ähm, du schaffst einfach Raum für alles, was da ist und das Ganze machst du zwei Minuten oder fünf oder zehn und dann machst du einfach ganz normal weiter mit dem Rest deines Tages. Und wenn du im Laufe des Tages nochmal dran denkst, dann öffnest du einfach wieder diesen Raum. Das funktioniert tatsächlich auch sehr gut, wenn man kurz in der Bahn sitzt oder wenn man irgendwas macht, ähm, gerade kurz einmal ein paar Sekunden, ein paar Momente zum Durchatmen hat und dran denkt. Da muss er nichts anderes tun, als einfach das Gewahrsein öffnen für die Qualität des Himmels des inneren Himmels. <lacht> Vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Äh, nächste Woche gibt es wieder eine neue Podcast-Folge, immer am Donnerstag. Bitte tut mir einen Gefallen, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört. Äh, abonniert den Podcast und lasst mir eine schöne Bewertung da oder empfehlt ihn weiter. Ich freue mich. Ihr könnt mich kontaktieren unter coachingcurse.de, wenn ihr Feedback habt zu bestimmten Themen, wenn ihr besondere Fragen habt, wenn euch was auf dem Herzen liegt oder wenn ihr auch ähm, ne, also was anfragen möchtet, thematisch für den Podcast. Wenn ihr so sagt, hey, zu dem und dem Thema würde ich gerne mal was hören, bitte schreibt mir sehr gerne. Oder das Ganze könnt ihr natürlich auch machen über meine Facebook-Seite, äh, Facebook slash curseofficial <lacht> oder Instagram. Äh, Zeit ist mein Instagram-Name. Wie ihr möchtet. Und äh, ich freue mich, von euch zu hören. Und bis wir uns das nächste Mal hier im Podcast wieder hören, wünsche ich euch eine sehr, sehr gute Zeit. Probiert es mal aus. Probiert es mal aus, im Alltag diesen Raum zu kreieren, diesen Raum zu schaffen. Und guckt, was passiert. Denn die Gedanken sind nicht das Problem. Das Problem sind nicht die Wolken. Das Problem ist, dass wir ganz selten erkennen, dass wir eigentlich der Himmel sind. In diesem Sinne wünsche ich euch das aller, aller, allerbeste und bis zum nächsten Mal. Ciao.